0: Eine Inzidenz von 35 war das Ziel. Oder zumindest überhaupt erstmal deutschlandweit unter 50 kommen. So war der Beschluss nach dem letzten Bundländertreffen am 10. Februar. Und es sah gut aus. Jetzt, knapp drei Wochen später, hat sich die Lage geändert. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt heute laut Robert-Koch-Institut bei 65,4. Und die Entwicklung zeigt eher nach oben als nach unten. Was heißt das für die Ministerpräsidentenkonferenz morgen? Durchgesickert ist vorab schon, dass der generelle Lockdown bis Ende März verlängert werden soll, es aber in einzelnen Bereichen Lockerungen geben soll. So sieht es die Beschlussvorlage des Bundes vor. Wäre das ein guter Weg, um mehr Freiheit zu ermöglichen? Oder rutschen wir mit Lockerungen wieder in ein exponentielles Wachstum? Und ab welchen Werten wird es eigentlich wieder so richtig brenzlich? Hier Antworten zu finden, darum geht es jetzt im FAZ-Podcast für Deutschland. Unter anderem mit einem Gesprächspartner, der morgen mitentscheidet: Mit Peter Tschentscher, dem ersten Bürgermeister von Hamburg und mit dem Präsidenten der Intensivmediziner Gernot Marx. Heute ist Dienstag, der 2. März. Mein Name ist Angelika Fey und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Viele Spannungen werden da morgen mitschwingen, wenn die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel darüber beraten, wie gelockert werden könnte. Länder wie Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein haben immerhin die Etappenzielmarke von einer Inzidenz von 50 erreicht. In Sachsen und Bayern dagegen gehen in den Landkreisen an der Grenze zu Tschechien die Zahl mit über 200 oder sogar über 300 durch die Decke. Ganz unterschiedliche Voraussetzungen also. Und auch die Stimmung in der Bevölkerung, mit der die Politiker konfrontiert werden, ist angespannt. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier
1: wir haben seit Oktober immer gesagt, jetzt müssen wir noch einmal tapfer sein, dann haben wir im Dezember gesagt, jetzt müssen wir noch einmal tapfer sein, dasselbe haben wir im Januar erzählt, dann haben wir im Februar erzählt und die Leute haben die Schnauze voll.
0: Bouvier will in Hessen lockern, zum Beispiel eventuell noch im März Besuche in Fitnessstudios oder im Einzelhandel mit Termin erlauben. Einer, der dagegen gerade erst am Wochenende Corona-Regeln verschärft hat und die Maskenpflicht im Freien an einigen Stellen Hamburgs vorgeschrieben hat, ist der erste Bürgermeister der Stadt, Peter Tschentscher von der SPD. Hallo, Herr Tschentscher. Hallo. Herr Tschentscher, Sie sind von Ihrer Ausbildung her Arzt, haben auf Ihr Medizinstudium noch einen Abschluss in Molekularbiologie draufgesetzt und waren Privatdozent im Fach Klinische Chemie und Labormedizin. Außerdem Oberarzt. Ist das der Grund, weshalb Sie, wie mein Kollege Matthias Bisuva das in seinem Artikel schreibt, der letzte Mahner sind? Also wie spielt Ihre Sicht als Mediziner jetzt in Ihre politische Einschätzung mit rein?
2: Naja, ich war vor, bis vor zehn Jahren hauptberuflich in der Medizin und habe mein Leben lang ähm, ja, im Gesundheitswesen in der Medizin verbracht. Insofern habe ich natürlich zu vielen Fragen einen direkteren Zugang als die meisten anderer meiner Kolleginnen und Kollegen. Aber die Entscheidung, dass wir eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum einführen, ist jetzt ähm, ja nicht so ungewöhnlich. Das gibt es auch an vielen anderen Orten. Und wir haben am vergangenen Wochenende zum ersten Mal eine etwas strengere Maskenpflicht noch einführen müssen, weil wir mit den äh, sommerlichen oder Frühjahrstemperaturen plötzlich sehr viel enger hatten im Stadtpark an der Elbe, an der Alster. Und wie man ja in jedem Lagebericht ähm, des Robert-Koch-Instituts lesen kann, und zwar jeden Tag. Dort wird immer wieder darauf hingewiesen, dass wir weiterhin ähm, auf Hygiene und Abstand achten müssen, auch im öffentlichen Raum. Denn ähm, es ist so, dass diese Coronaviren sehr leicht übertragbar sind über Aerosole. Und je enger es zugeht, umso wichtiger ist es dann auch, eine Maske zu tragen.
0: Ja, wir befinden uns ja gerade in einer, ich würde das mal so nennen, fragilen Balance-Situation zwischen schlechten und aber auch guten Entwicklungen. Mit den Impfungen geht es voran, die Sterblichkeit bei den über 80-Jährigen geht zurück, Schnelltestkonzepte sind zumindest in Sicht, das Wetter wird wärmer. Aber die Infektionszahlen, die steigen eben auch wieder leicht an und die stärker ansteckende Corona-Variante B1N7 hat in Deutschland stand letzte Woche einen Anteil von 30 Prozent. Jetzt reden einige ihrer Kollegen über Lockerungen. Macht Ihnen das Sorgen, dass dieses Gleichgewicht nun in eine dritte Welle kippen könnte?
2: Es macht mir auf jeden Fall Sorgen, dass diese britische Mutation sich so schnell und stark verbreitet. Und insofern haben wir hier einen zusätzlichen ähm, ja erschwerenden Faktor in der Pandemie bekommen. Und ich führe auf diesen Faktor auch zurück, dass die Infektionszahlen wieder angestiegen sind, nachdem sie ja viele Wochen rückläufig waren. Und in dieser Lage gibt es ja ein Dilemma. Es gibt einen sehr berechtigten und dringenden Wunsch äh, nach Lockerung. Und in diesem Dilemma müssen wir einfach für die nächsten Wochen, wo es noch nicht so weit ist mit den Impfungen und wo auch die Temperaturen noch sehr kalt sind, kalte, trockene Luft sozusagen macht es den Viren leichter und uns schwerer. In diesen Wochen müssen wir noch ein bisschen die Disziplin aufrechterhalten, damit wir eben nicht in eine schwere dritte Welle kommen, bevor uns die Impfungen ausreichend schützen können.
0: Beim letzten Treffen vor drei Wochen ging es um die Zahl 35 bei der Inzidenz als Marker nach unten, ab dem eben mehr gehen soll. Jetzt ist dieser Marker deutschlandweit nicht erreicht. Wir sind mit 65 sogar fast doppelt so hoch. Trotzdem werden jetzt schon auf Länderebene zum Beispiel Baumärkte aufgemacht. Also die 35, das nimmt offenbar niemand mehr ernst. Daher die Frage, was wäre denn Ihrer Ansicht nach die Grenze nach oben? Also ab welcher Inzidenz müssten wir wieder einen Schritt zurück machen?
2: Zunächst mal zu dieser 35er-Grenze. Die war diskutiert oder eben vereinbart für eine generelle Öffnung des Einzelhandels und eine Öffnung von Museen, Galerien, körpernahen Dienstleistungen. Also das war... Eine Grenze, die entstanden ist aus einer Diskussion, wann kann man denn wirklich ähm, alles wieder öffnen so ungefähr? Oder wo kann der große erste Öffnungsschritt passieren? Jetzt sind wir aber in einer Diskussion über die Frage, wie kann, ähm, wir können vielleicht auch kleinere und kontrolliertere Schritte erfolgen, indem wir nicht nur einfach öffnen, sondern sagen, ähm, wir verbinden das mit Schnelltests, die es ja mittlerweile äh, leichter, äh, die leichter verfügbar sind, damit wir trotz der Öffnungsschritte äh, Sicherheit behalten. Denn das ist unsere Vereinbarung, eine Öffnungsstrategie zu entwickeln, die Perspektiven gibt, aber die eben auch sicher ist. Und deswegen ähm, ja, werden wir morgen auf der Ministerpräsidentenkonferenz sicher äh, über solche Schritte reden. Aber mein Wunsch ist, dass wir nicht zu viele Schritte gleichzeitig gehen und dann einen Rückfall erleiden, der die Krise vielleicht noch verlängert. Denn das äh, wollen wir ja alle nicht.
0: Ja, Sie haben gesagt, es ist ein Dilemma, in dem Sie da auch stecken. Ich frage nochmal nach dieser Zahl nach oben. Also vielleicht wäre das sinnvoll, dass man da was einzieht nach oben und sagt, okay, wir sind jetzt deutschlandweit bei 65, 70, 80. Ich, ich weiß es nicht. Gibt es eine konkrete Zahl, ab der es nochmal eng wird Ihrer Meinung nach und wo man dann eben sagen muss, okay, dieses Gleichgewicht, was wir jetzt hier gerade haben, das kippt.
2: Wichtiger als eine Zahl, eine, eine feste Inzidenzwert ist die Dynamik, also die Richtung, in die man sich bewegt. Wenn wir stabil auf einem Infektionsniveau von 70, 80, 90 wären, es gäbe keine schweren Krankheitsverläufe, die, die Intensivstationen bleiben, bleiben also nicht ausgelastet, dann ist so eine, eine Zahl vertretbar. Was ich aber derzeit befürchte, ist, dass wir in eine Dynamik kommen, dass es nicht irgendwie 60, 70, 80 geht, sondern dass es 70, 80, 100, 150, 200 geht. Diese eskalierenden Infektionszahlen, die bekommen wir dann trotz der beginnenden Impf Impfung nicht in den Griff. Und deswegen bei allem Öffnungsdruck und bei aller Erwartung brauchen wir jetzt eine, 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 ein vorsichtiges schrittweises Vorgehen, denn wir haben ja die positive Sicht, dass mit jeder Woche die Impfung besser werden, also voranschreiten und eben auch die Witterungsbedingungen günstiger werden. Und deswegen geht es jetzt wirklich darum, dass wir die ersten Schritte gehen, aber eben nicht zu viele gleichzeitig und jeder Schritt immer kontrolliert, so dass er nicht zu einer Eskalation der Infektionszahlen führt.
0: Und ähm, konkret gefragt, was für Schritte und was für Absicherungen wären das? Also was für Öffnungsperspektiven jetzt auch schon im März können Sie sich vorstellen?
2: Einen Schritt haben wir schon beschlossen, das ist die ähm, Öffnung von Schulen und Kitas für mehr Präsenzunterricht. Und das begleiten wir zum Beispiel durch ähm, Schnelltests, die dann bei dem Personal in den Schulen und in den Kitas äh, regelmäßig durchgeführt werden mit einem solchen regelmäßigen Schnelltesten von Lehrerinnen und Lehrern oder eben Kita-Beschäftigten bekommt man sehr viel früher mit, dass es eine, eine Infektionsdynamik gibt oder ein Infektionsgeschehen. Und deswegen können Schnelltests dazu führen, dass wir eben Schulen und Kitas wieder öffnen, ohne dass sie einen wesentlichen Beitrag zum Infektionsgeschehen leisten.
0: Und Schulen, da meinen Sie, Entschuldigung, dass ich da noch mal kurz einhake, Schulen, meinen Sie da jetzt auch die mittleren Klassenstufen oder meinen Sie nur die, die unteren Klassenstufen? Meinen Sie alle?
2: Im ersten Schritt sind es die Grundschulen und die sogenannten Abschlussklassen. Aber wenn wir sehen, dass das Konzept greift, dass es sich stabil verhält, kann man natürlich auch höhere Jahrgänge einbeziehen und man kann aus dem Wechselunterricht vielleicht in den normalen Präsenzunterricht gehen. Aber wir brauchen immer die Sicherheit, dass wir eben nicht zu, zu, ähm, zu einem zu starken Infektionsrisiko kommen. Und deswegen ist dieses regelmäßige Schnelltesten, glaube ich, ein wichtiges Instrument. Plus, das ist ja jetzt auch beschlossen worden, dass das Personal geimpft werden soll in der Prioritätsgruppe 2. Und insofern, glaube ich, kommt da eins zum anderen. Man kann mit Schnelltest, mit Impfen, und mit den sonstigen Hygienekonzepten glaube ich viele Öffnungsschritte gehen, ohne dass wir das Risiko haben, dass wir einen Rückfall in der Pandemie insgesamt erleben.
0: Aber Sie sagen jetzt, Sie sagen jetzt viele Öffnungsschritte, ja, also weil andere wollen ja noch weiter gehen als Sie. Da werden Baumärkte aufgemacht, Gartencenter, es werden Besuche im Fitnessstudio mit Termin angeplant oder im Einzelhandel Einkaufen mit Termin. Das sind ja noch mal weitere Öffnungsschritte. Aber das da haben Sie eher Bauchschmerzen?
2: Naja, das sind ja auch schon, wie Sie das beschreiben, jetzt immer Öffnungsschritte, die nicht generell sagen, der, der Einzelhandel ist wieder geöffnet, sondern dass man sagt, ähm, mit Termin sind es dann einzelne Personen, die, ähm, die dann äh, wieder einkaufen können. Das sind aber Konzepte, die müssen wirklich praxistauglich sein. Dafür brauchen wir ausreichend Schnelltests, und wir brauchen auch eine, eine digitale Verwaltung dieser Informationen. Das heißt, es muss ja sicher zuzuordnen sein, welche Person jetzt an einem bestimmten Tag einen negativen Schnelltest hat. Weil wir sind seit Monaten in einem Lockdown und ähm, da sagen Bürgerinnen und Bürger schon, es muss doch möglich sein, mit diesen Möglichkeiten der Schnelltests und ähm, auch der digitalen Verwaltung solcher Informationen dass man mehr macht als das, was wir eben jetzt über die Wintermonate hatten.
0: Und wann rechnen Sie damit, dass dieses System wirklich etabliert ist, funktioniert aus Schnelltests und der digitalen Verwaltung dieser Schnelltestdaten?
2: Das kann ich jetzt natürlich nicht vorhersagen, aber ich hoffe, dass wir sehr bald äh, dazu kommen, dass wir diese Schnelltests systematisch einsetzen. Was heißt
0: sehr bald, also im März? Bei
2: den Kitas und Schulen beginnen wir jetzt in Hamburg. Da werden wir ja die ersten Erfahrungen auch sammeln, wie das so in der Praxis sich darstellt. Dann ist wichtig, dass wir aus der Industrie erfahren, wie viele Schnelltests verfügbar sind in Deutschland. Auch darüber muss es Klarheit geben. Und da hoffe ich, dass wir in den nächsten Tagen, vielleicht morgen schon auf der MPK erfahren vom Bund, also vom Bundesgesundheitsminister, wie er sein, na, sein Versprechen, dass alle in Deutschland diese Möglichkeiten bekommen sollen, dann auch einlösen will, beziehungsweise mit welchen, mit welchen Testmöglichkeiten wir jetzt in Deutschland zu rechnen haben.
0: Zum Abschluss noch die Frage, was ist denn Ihr Ziel bei den Verhandlungen morgen? Also was wollen Sie erreichen?
2: Na schon, dass wir die nächsten Schritte koordiniert besprechen. Also wenn es jetzt so ist, dass in ganz Deutschland Baumärkte und ähm, Gartencenter geöffnet werden sollen, dann ähm, muss man das einbeziehen in die, äh, in die Überlegung, wie viel Infektionsgeschehen kann daraus mit entstehen. Aber es muss eben insgesamt ein Konzept sein, bei dem wir nicht zu viele Schritte gleichzeitig gehen und wie wir das ja auch im Herb im Frühjahr gemacht haben, da sind wir auch schrittweise aus den Lockerungen, aus den Beschränkungen wieder rausgegangen und haben immer eine gewisse Zeit beobachtet, wie sich die Dinge auswirken. Und so stelle ich mir das jetzt auch vor, dass wir ähm, schrittweise diese Lockerungsschritte gehen, aber immer mit einem gewissen Sicherheitsabstand beobachten, ob das Infektionsgeschehen auch äh, kontrolliert bleibt.
0: Herr Centscha, dann danke ich Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Vor dem Treffen morgen stehen Lockerungen im Raum oder werden wie zum Beispiel in Rheinland-Pfalz schon umgesetzt. Da gibt es seit Montag Terminshopping in den Läden. Aber Achtung, Stopp, sagen die Intensivmediziner. Sie befürchten, dass bald wieder die schweren Corona-Fälle die Krankenhäuser füllen. Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz Divi, Gernot Marx, hat deshalb gefordert, nicht vor April lockern. Hallo Herr Marx.
3: Guten Tag, Frau Fey.
0: Herr Marx, wie ist denn aktuell die Situation auf den Intensivstationen in Deutschland? Wie viele Patientinnen und Patienten liegen dort? Und wie ist die Entwicklung im Vergleich zum Dezember? Das war ja der Höhepunkt der letzten Welle.
3: Das ist völlig richtig. Wir hatten den, den höchsten Wert offen gestanden am 3. Januar diesen Jahres mit äh, fast 6.000 Patienten, also 5.745 ganz genau. Da hat sich schon eine hat es sich deutlich verbessert, muss man sagen. Wir haben jetzt, Stand gestern, 2.869 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 auf deutschen Intensivstationen in Behandlung. Davon 57% Prozent auch invasiv beatmet. Das ist so in etwa der... Der Peak der ersten Welle im letzten Jahr, das heißt also von einer Entspannung, kann man noch nicht sprechen, aber es hat sich deutlich ähm, verbessert. Und es ist auch, äh, die Teams haben schon eine <lacht> reduziertere Belastung im Vergleich zu Anfang des Jahres. Ähm, ein Satz vielleicht noch äh, als Ergänzung. Äh, wenn Sie sehen, die äh, freien Intensivkapazitäten, die sind etwa gleich geblieben. Also das heißt dass die freigewordenen Betten, die wir eben, wo wir nicht mehr Covid-19-Patienten behandeln müssen, die werden jetzt von anderen schwerkranken Patienten verwendet oder werden verwendet von uns, um eben Operationen oder Interventionen zu realisieren, wo doch einige Patienten vielleicht nicht notfallmäßig diese Eingriffe benötigten, doch aber relativ dringlich. Also wir reden da von Tumoroperationen, Herzoperationen und die führen wir jetzt eben wieder vermehrt durch. So wie sonst auch immer ohne Corona, weil wir versorgen ja jedes Jahr zwei Millionen Intensivpatienten. Das muss man sich immer wieder klar machen.
0: Okay, also Sie sind ausgelastet, aber trotzdem ist ja diese Verbesserung der schweren Corona-Fälle schon auch ein Anzeiger dafür. Ähm, vor allen Dingen auch, wer betroffen ist, ne? sind Risikopatienten äh, betroffen. Und also die Situation hat sich verbessert und Sie sagen, das ist aber... Richtig. Ja, genau. Und Sie sagen aber trotzdem, jetzt lockern führt in eine unkontrollierbare dritte Welle.
3: Warum genau.
0: Warum sagen Sie das?
3: Ja, das ist natürlich ähm, relativ schwer schwer den ersten ersten nachzuvollziehen. nachzuvollziehen. Ähm, es ist ähm, wichtig zu zu erkennen, dass wir wir leider leider jetzt äh, diese verschiedenen Virusmutationen, Virusmutationen, Mutanten Mutanten in vorhanden äh, vorhanden haben. Also in Deutschland insbesondere insbesondere sogenannte sogenannte Mutante Mutante b 1. 1. Und die ist eben, äh, hat eben eine deutlich erhöhte Übertragbarkeit im Vergleich zum sogenannten Wildtyp, mit dem wir äh, bisher zu tun hatten. Also das heißt, ähm, dass die, die momentane Infektionsrate selbst bei der Beibehaltung der aktuellen lockdown beschränkungen letztendlich ähm, schon wieder zu gewissen Anstiegen führt. Und das sehen wir ja auch. Die Neuinfektionsrate ist in den letzten Tagen ja eher wieder etwas dezent äh, gestiegen. Und äh, die große Befürchtung, die wir eben haben, ist, dass wenn wir jetzt äh, zu schnell, zu sehr öffnen würden, dass wir dann eben durch diese äh, Virusmutation, die ja jetzt schon etwa 22 Prozent von allen Infektionen ausmacht, dann uns sehr schnell wieder in so ein exponentielles Wachstum äh, führen. Und genau das äh, wollen wir verhindern. Und deswegen fordern wir auch eine Fortführung des Lockdowns bis äh, Ende diesen Monats, das ist natürlich, ich weiß, dass es auf den ersten Blick unerträglich viel gefordert ist von unserer Seite, aber wir sind uns sehr sicher und wir haben letzte Woche ja auch unser DIVI-Prognosemodell vorgestellt und diese drei Wochen, die sind wirklich extrem entscheidend. Also wenn wir das noch zusammen schaffen, dass wir uns hier zurücknehmen, macht sozusagen dann ab April ähm, extrem viel äh, positive Effekte. Also das heißt, dass wir eine dritte Welle sehr deutlich abschwächen können, vielleicht sogar verhindern können, das heißt also. Darf ich noch mal eine Rückfrage stellen? Ja, Und zwar,
0: Sie haben jetzt in die eine Waagschale B B117 geworfen, in die negative, in die positive würde ich jetzt gerne mal die Impfungen werfen. Und zwar ein, vor allen Dingen die Impfungen bei den über 80-Jährigen. Also weil da passiert ja schon was. Und man sieht ja auch, dass die ähm, Inzidenz bei den über 80-Jährigen sinkt. Und jetzt frage ich mal so, wie viel Prozent der Bevölkerung müsste denn ihrer Meinung nach geimpft sein, damit eben die dritte Welle, die sich jetzt gerade aufbaut, gebrochen wird? Oder wieso reicht das auch, was wir an Impfungen jetzt gerade haben, noch nicht?
3: Es zeigt sich eben in diesen verschiedenen Berechnungen, die wir gemacht haben. Also wir haben so verschiedene Strategien, wann Öffnung, welcher Reproduktionswert und welche äh, Impfstrategien. Und die Hoffnung ist eben, dass wir ähm, die über 80-Jährigen bis Ende diesen Monats dann wirklich äh, weitestgehend durchgeimpft haben. Das heißt also, die Risikogruppen dann wirklich geschützt haben. Und das scheint ein sehr großen Effekt zu haben und je mehr wir dann sozusagen in der Altersgruppe äh, zwischen 60 und äh, 79 dann eben äh, auch noch in dem äh, zweiten Quartal äh, impfen und damit dann eben auch die Ausbreitung der infektion noch deutlicher verhindern, das führt dann eben tatsächlich zu einer sehr, sehr deutlichen Abschwächungen äh, dieser äh, befürchteten dritten Welle.
0: Aber, aber entschuldigung, nochmal, dass ich ja. nochmal nachfragen darf. Also das heißt aber, jetzt sind wir halt noch zu langsam bei den Impfungen. Das ist das Problem. Deswegen sagen Sie, wir können jetzt im März noch nicht noch nicht aufmachen, weil eben noch nicht genug Leute geimpft sind. Habe ich das richtig verstanden?
3: Das ist Ja, es ist richtig. Wir haben zurzeit eben ähm, noch nicht genug äh, Menschen impfen können. Es wird ja jeden Tag besser und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, erwarten wir ja auch im April äh, noch mal deutlich mehr äh, Impfstoffe. Johnson es, äh, Johnson und auch meinen die, Sie, Johnson ne? Johnson, genau. Und auch die äh, Produktionsstätten äh, in Marburg sind nach meinem Kenntnisstand jetzt äh, zertifiziert. Das heißt, dass da jetzt die Produktion im großen Umfang auch, von BioNTech-Pfizer, also ich bin da aber auch nicht irgendwie im Conflict of Interest ich glaube, von daher können wir die Firma ruhig sagen, dass also ähm, viel mehr Impfstoff ähm, im März jetzt produziert wird und wir deswegen im April noch, <lacht> gehen wir davon aus, dass wir viel mehr Menschen pro Woche impfen können. Und das macht dann wirklich diesen Effekt, dass wir eben dann wirklich hoffentlich möglichst schnell, vielleicht so, wir haben ja bisher mal gesagt, bis ähm, Ende des äh, dritten Quartals, vielleicht gelingt es ja sogar, dass auch noch nach, vorne zu ziehen, um dann die Pandemie letztendlich bewältigt zu haben. Lassen Sie mich vielleicht noch mal kurz, es ist tatsächlich so, ein, so eine Trias äh, von, von Maßnahmen. Also das eine ist eben strikte Kontrolle des Virus so lange wie möglich. Und wir haben eben gefordert, Lockerung nach unserem Prognosemodell frühestens ab 1. April eine möglichst hohe Impfrate äh, entsprechend unseren simulierten Szenarien, am besten noch schneller, wie eben beschrieben, und dann so ein Perspektivwechsel von den Inzidenzwerten, ähm, äh, hin zu dem Kontrolle des Reproduktionswertes, des sogenannten R-Wertes. Also da ist es eben wichtig, dass wir da auf jeden Fall unter 1,2 bleiben, weil wir sonst in so ein exponentielles Wachstum kommen, wie es im Oktober letzten Jahres war. Das sollte uns nicht passieren.
0: Darf ich hier noch einmal ja. kurz einhacken? Denn ähm, es ist so, dass ich mich das auch schon die ganze Sendung überfrage, ähm, auf welche Zahlen müssen wir denn jetzt nach oben gucken? Ja, denn nach unten auf die 35 als Inzidenz, ab der man wieder lockern kann, das hat ja offensichtlich nicht so geklappt, ja. Und deswegen habe ich mich gefragt, ähm, welche Inzidenz kann man denn nach oben nehmen? Ja, aber Sie sagen jetzt, nee, die Inzidenz ist gar nicht gar nicht so entscheidend oder es gibt einen Faktor, der ist viel entscheidender, nämlich der R-Wert. Könnten Sie mir das vielleicht noch mal kurz erklären? Warum nicht Inzidenz, ja. sondern R-Wert?
3: Also der Reproduktionswert sagt ja, wie viel ein Neuinfizierter wiederum selber an, äh, ansteckt und wer so, sobald er äh, unter 1 ist, sind wir eigentlich im, äh, im guten Bereich, das heißt also, dass die Infektionen letztendlich abnehmen, sind wir über 1, äh, steckt man eben wieder mehr Menschen an und über 1,2 geht man eben relativ schnell in das sogenannte exponentielle Wachstum, das heißt also diese steil ansteigenden Kurven. Ähm, die Problematik dieser neuen Virusmutationen ist, insbesondere eben auch von B117, dass äh, die Erkrankten offensichtlich eine längere äh, Ausscheidung äh, der, der Viren haben. Das heißt, sie sind länger infektiös und das führt zu einer größeren Verbreitung. Deswegen ist sozusagen hier ein Schwung um etwa 0,35 des R-Werts zu verzeichnen. Das heißt, äh, und das ist eben unser Perspektivwechsel. Wenn wir jetzt irgendwann öffnen, je nachdem, was die Politik jetzt äh, entscheidet, wann, können wir anhand dieses R-Werts sagen, diese Öffnung vielleicht auch kombiniert mit einer äh, umfangreichen Teststrategie führt dann eben dazu, dass der R-Wert sich in diesem Bereich bis 1,2 befindet, dann sind wir sozusagen auf dem richtigen Weg. Geht er darüber, muss man sagen, okay, dann haben wir, waren wir vielleicht äh, zu mutig und müssen dann gewisse Öffnungen wieder zurücknehmen um eben nicht wieder in dieses exponentielle Wachstum zu kommen. Wenn Sie in andere europäische oder andere Länder der Welt schauen, jetzt gerade auch letzte Woche war das ja wieder in Frankreich auch äh, der Fall, vorher ja in Irland, Portugal oder Großbritannien, dann muss man eben wieder konsequenter Richtung Lockdown gehen, um eben dann eben diese ganz hohe Ansteckung und äh, Neuinfektionsrate wieder zu reduzieren. Genau das wollen wir ja verhindern und deswegen auch unsere Forderungen, bis April noch durchzuhalten, um dann eben sicherer und langfristiger unter Kontrolle dieses Ehrwerts dann eben zu öffnen.
0: Und ob das so umgesetzt wird, dass bis April noch die Füße stillgehalten werden, das entscheidet sich ja morgen. Also ist das. Das
3: entscheidet sich morgen. Ja,
0: ist dieses Bund-Länder-Treffen morgen für Sie sowas wie eine Art Wendepunkt, an dem sich entscheidet, ob wir jetzt die letzten Meter der Pandemie, die letzten Monate noch gut meistern oder eben nicht?
3: Was ich Ihnen eben gesagt habe und auch unsere Forderung ist natürlich aus Sicht der Intensivmedizin, das wissen wir auch. Wir haben natürlich jetzt seit einem Jahr diese schwerkranken kranken Patienten, die wir betreut haben, viele, die wir auch trotz aller Bemühungen verloren haben. Wir sehen unsere Teams, die wirklich nach zwei Wellen äh, in einer Art und Weise äh, erschöpft sind, und zwar physisch, psychisch und seelisch wie ich persönlich in meiner über 20-jährigen Karriere noch nicht im Ansatz äh, erlebt habe.
0: Und mit diesem Blick, den Sie haben, ist das morgen, ich frage noch mal nach, eben so ein, so ein Wendepunkt, ein, ein schwieriger, ein Konfliktbeladen. Das ist ein schwieriger
3: Punkt. Ich, ich würde mir wünschen, dass wir alle zusammen äh, möglichst eben noch diese nächsten drei Wochen äh, zusammen schaffen damit wir mit der Impfwelle vor die Infektionswelle kommen. Ich glaube, diese, diese Auswirkungen, deswegen ist dieses Divi-Prognose-Modell so wichtig. Ich war offen gestanden selber geradezu erschrocken, wie, welche Auswirkungen wirklich diese drei Wochen haben in der Ausprägung der, der, der Effekte der Virusmutation auf die Erkrankungshäufigkeit und auch Schwere in den darauffolgenden Wochen.
0: Vielen Dank, Herr Marx, für Ihre Einschätzung.
3: Ich danke Ihnen, Frau Feing.
0: Der Präsident der Intensivmediziner Gernot Marx hat eben vor Lockerung vor April gewarnt und dabei auf das Divi-Modell, also das Corona-Prognosemodell seiner Vereinigung verwiesen. Die Expertin bei der FAZ für genau solche Modelle ist Wissenschaftsredakteurin Sibylle Anderl. Hallo Sibylle. Hallo. Es gibt das Modell von DIVI, aber es gibt ja auch andere, zum Beispiel den Covid-Simulator der Uni Saarbrücken, der eine Inzidenz von 200 für April prognostiziert. Wie sind solche Modelle einzuordnen? Ja, es gibt ja ganz verschiedene
1: Modelle. Ähm die wir ja mittlerweile auch im Laufe der Pandemie schon also ein bisschen kennengelernt haben. Das gebräuchlichste Modell ähm, in der Epidemiologie ist tatsächlich das, was die in benutzen. Das ist ein SEIR-Modell, das so funktioniert, dass man die Bevölkerung in verschiedene Gruppen einteilt. Also die Gruppe der aktuell Ansteckenden, die Gruppe der Infizierten, die Gruppe der Erkrankten und die Gruppe der Genesenen. Und dann guckt man sich einfach für jedes Zeitintervall an, wie die einzelnen Individuen von einer Gruppe zur anderen wechseln, also sich entweder anstecken oder wieder gesund werden. Und das kann man dann beliebig kompliziert machen, indem man noch Krankenhausaufenthalte mit reinnimmt und so weiter. Also im Prinzip ein sehr einfaches Modell, was auch seine Limitationen hat, weil das eben nicht auf konkrete Kontaktnetzwerke eingeht zum Beispiel. Aber das wird sehr, sehr viel genutzt.
0: Und das Modell von Divi, das funktioniert ein bisschen anders? Genau, das
1: ist stärker auf die verfügbaren Daten zugeschnitten. Also da sind weniger Modellierungsannahmen drin. Es geht wirklich eher darum, aus den Daten, die man vorliegen hat, also die RKI-Daten, die Daten, die man aus den Krankenhäusern bekommt, daraus Trends abzuleiten und auf dieser Grundlage vorherzusagen, wie sich die Intensivbettenbelegung entwickeln wird. Und das ist natürlich... Immer wissenschaftlich besonders begrüßenswert, wenn man ganz verschiedene Modelle hat, die auf verschiedenen Annahmen beruhen, die verschiedene Probleme haben, verschiedene Limitationen. Und wenn diese verschiedenen Modelle dann aber trotzdem sehr ähnliche Vorhersagen machen, dann ist das was, was relativ überzeugend wirkt. Und das ist das, was momentan für uns natürlich beunruhigend ist, dass diese ganzen verschiedenen Modelle alle... Ja, keine übermäßig optimistischen Prognosen ähm, ausgeben, was wie gesagt daran liegt, dass eben sich die ganze Übertragungsdynamik durch die Mutante sehr stark verändert hat.
0: Und du selbst rechnest ja auch und twitterst deine Ergebnisse jeden Morgen. Bei deinen Ergebnissen, äh, bei deinen Berechnungen kommt dann auch was ähnliches raus? Ja, ich versuche immer möglichst wenig zu rechnen. Also was ich mache, ähm,
1: ist erstmal nur eine Sieben-Tage-Mittelung der aktuellen Infektionszahlen des RKI, um diese Wochenschwankungen rauszukriegen. Wenn man das dann wochenweise glättet, dann kann man das schon sehr viel besser einschätzen, ob es sich im Vergleich zum Vortag wirklich erhöht oder ähm, erniedrigt hat, die Zahl. Und was ich dann mache, ist ähm, einfach zu gucken, ob es Trends gibt. Also ob wir ein exponentielles Wachstum sehen, ob die Zahlen exponentiell zurückgehen und das war Anfang des Jahres erstmal sehr erfreulich, weil wir seit Anfang Januar, seit dem 12. Januar über einige Wochen ein sehr, einen sehr konstanten Rückgang um etwa 19 Prozent pro Woche hatten. Das hat sich jetzt leider verändert, ähm, seit so etwa zwei Wochen und ich habe jetzt heute mal wieder einen Fit, dieser dieses neuen Zeitabschnitt sozusagen durchgenommen, also ich habe geguckt, was für eine Exponentialfunktion die Daten seit dem 19. Februar beschreiben kann. Und wenn man das macht, dann kommt man momentan darauf, dass wir leider wieder ähm, ansteigende Zahlen haben. Und ähm, also am besten werden die Daten dadurch beschrieben, dass wir pro Woche einen Anstieg um 9 Prozent haben bei den Zahlen der Neuinfektion.
0: Und das ist ja jetzt schon so. Also das ist so quasi, wenn wir jetzt alles so lassen, wie es jetzt gerade ist. Jetzt wird aber vor dem Treffen morgen ja über weitere Lockerungen diskutiert. Ja, das ist
1: eben gerade das Frustrierende, dass wir hier nun wirklich auch alle sehr ermüdet sind und das Gefühl haben, dass unsere Bemühungen irgendwie belohnt werden sollten durch zurückgehende Zahlen, dass die Zahlen jetzt gerade wieder steigen, wenn auch bislang noch relativ schwach, ist natürlich extrem frustrierend. Und da ähm, ist natürlich die Frage, woran liegt das? Heute kamen auch neue Testzahlen raus. Die Positiv-Testrate, die ja auch noch immer einen guten Anhaltspunkt
0: gibt, um das Test, um das Infektionsgeschehen einzuordnen, die ist auch gestiegen. Also um zu sehen, um eben zu sehen, ob vielleicht die mehr te mehr Infizierten nur daran liegen, dass man jetzt mehr testet. Ne? das war ja im Sommer mal so. Genau.
1: Hm. Das ist ähm, natürlich immer ein Problem, dass die Anzahl der Infektionen, die gefunden werden, auch immer davon abhängt, wie viel man testet. Insofern muss man immer ganz genau hingucken. Und da sieht man jetzt aber, dass tatsächlich die Rate der positiven Tests zugenommen hat in der vergangenen Kalenderwoche. Gleichzeitig wurde auch mehr getestet, aber das bedeutet, dass die steigenden Zahlen eben kein reines Testartefakt sind, also nicht nur auf die Tests zurückgeführt werden können. Und ähm, ja, insofern muss man sagen, wenn jetzt alles so bleibt, wie es ist, und wir haben ja momentan noch keine Lockerung, dass sich die Schulöffnungen schon als Effekt zeigen, ist auch unwahrscheinlich. Das heißt, dass jetzt noch ohne Lockerung sogar schon das Infektionsgeschehen ja, wieder im Wachstum begriffen ist und insofern diese Lockerungsdiskussion momentan eine ja, eher gefährliche ist.
0: Und gibt es denn irgendeine Grenze, ab der es so richtig ernst wird, danach suche ich diese Sendung schon die ganze Sendung über, also kann man da irgendwas nennen, Ein Inzidenzwert zum Beispiel, 70, 80, 100, ab da fliegt uns um die Ohren oder doch lieber den R-Wert, Herr Marx sagte mir gerade, ab einem R-Wert von 1,2 rutschen wir wieder ins exponentielle Wachstum, hast du eine Zahl für mich? Ähm. Im Oktober,
1: das war ja so der letzte Monat, wo wir wirklich über einen ganzen Monat sehr, sehr starkes exponentielles Wachstum hatten. Wir erinnern uns vielleicht, das war dieser ganz starke Anstieg. Da hatten wir eine Reproduktionszahl von etwa 1,3. Das war natürlich sehr, sehr übel. Da hatten wir pro Woche einen Anstieg um 65 Prozent bei den Neuinfektionen. Also das ist schon mal natürlich sehr, sehr dramatisch. Ähm, ja, schwer zu sagen, was die konkrete Zahl ist. Es gibt auch da Modellierungen, ähm, die zumindest bei den niedrigen Inzidenzen sagen, dass irgendwann sich das Infektionsgeschehen einfach sehr unterschiedlich entwickelt, weil es ab einem bestimmten niedrigen Inzidenzwert wiederum stabil wird. Aber jetzt bei den hohen Inzidenzwerten, würde ich sagen, ist es einfach eine Frage ähm, ja, der Abwägung letztendlich. Also was wir alle nicht wollen, ist, dass wir sehr schnell wieder bei Zahlen sind wie Anfang Januar und all das, was wir in den vergangenen Monaten erreicht haben, wieder zunichte gemacht ist. Und wenn man eine Reproduktionszahl von 1,2 annehmen würde, ähm, dann wären wir da wieder in etwa drei Wochen.
0: Ja, ich stelle mir das die ganze Zeit schon so vor wie eine alte Waage mit zwei Waagschalen. Auf der einen Seite liegen die negativen Sachen B117 B1, 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 B1 vor allen Dingen. Und auf der anderen Seite aber auch die positiven. Also die Impfungen, vor allen Dingen die Impfungen jetzt bei den Risikogruppen oder auch das wärmere Wetter, ja. Und äh, kann es nicht sein, dass es sich dann irgendwann auf ein langsames, lineares Wachstum einpendelt, dass man sagt, ja gut, die Zahlen gehen zwar ein bisschen nach oben, aber ähm, wir haben ja auch bremsende Faktoren, sodass es eben nicht auf einmal nach oben schießt. Ja, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt,
1: den man nicht außer Acht lassen darf, damit wir hier nicht alle völlig ähm, frustriert und demotiviert aus der Situation rausgehen. Natürlich haben wir heute ganz andere Möglichkeiten als vor einem Jahr. Wir haben Tests, wir haben Schnelltests, die Selbsttests, die werden jetzt anfangen. Wir haben die Impfungen, die jetzt starten. Und insofern ist es natürlich falsch, äh, so wie ich es gerade gesagt habe, dass Lockerungen generell schlecht sind. Es ist so, Lockerungen sind schlecht, wenn es keine kompensatorischen Maßnahmen gibt, also wenn es nichts gibt, dass die Lockerung sozusagen auffangen kann. Und Beispiel für so eine kompensatorische Maßnahme wäre einfach eine intelligente Teststrategie, also dass man sagt, man testet ganz viel, man gibt an die Leute Selbsttests raus, sodass wirklich das Testen Teil unseres Alltags wird, dass man Infizierte sehr, sehr schnell findet, die sofort ähm, isoliert werden können und dass man dadurch das Infektionsgeschehen sehr effizient kontrollieren kann. Und dann haben wir natürlich auch noch sehr viel Spielraum, was die Kontaktverfolgung angeht. Das ähm, hat ja bisher nicht so richtig gut funktioniert. Wenn man da ähm, an ja, besseren Lösungen, gerade auch äh, hinsichtlich der Digitalisierung arbeitet, dann kann man da, glaube ich, auch noch einiges machen. Also zum Beispiel ähm, wirklich auch zusätzlich zur Corona-Warn-App ähm, auf äh, solche eincheck Apps zu setzen, wie diese Luca-App, also dass man im Restaurant einfach ähm, einen Code, einen Barcode scannt. Ähm, sowas kann man auf jeden Fall, glaube ich, noch viel, viel weiträumiger einsetzen und dadurch durch kreative und schlaue Lösungen Lockerungen auch sehr, sehr bald möglich machen, ohne dass uns sofort alles wieder um die Ohren fliegt. Aber das ist eben das Wichtige, dass wir das jetzt erstmal vermeiden und verhindern, dass die Zahlen jetzt sofort wieder hochgehen und die ganzen Bemühungen der vergangenen Wochen sofort wieder zunichte gemacht werden.
0: Sagt FAZ-Wissenschaftsredakteurin Sibylle Anderl. Ihr neuen Artikel, in dem es um das enorme Potenzial von intelligenten Strategien bei der Kontaktverfolgung geht, verlinke ich in den Shownotes. Die Lage, in der wir uns gerade befinden, ist riskant. Davor warnt der Präsident der Intensivmediziner Gernot Marx. Und auch die Modellrechnungen prognostizieren steigende Zahlen, wie uns eben meine Kollegin Sibylle Anderl erklärt hat. Gleichzeitig wird es wohl Lockerungen in einzelnen Bereichen geben. Wieder bis zu fünf Menschen sollen sich treffen dürfen. Verschiedene Geschäfte, wie zum Beispiel Buchhandlungen und Gartenmärkte, sollen ab Montag wieder aufmachen. Das alles soll von einem umfangreichen Testkonzept und mehr Impfungen abgesichert werden. Ob das gut geht und wir das Plus an Freiheit genießen können, oder ob wir stark ansteigende Infektionszahlen bekommen werden. In drei bis vier Wochen wissen wir mehr.